0: Willkommen zu Tag 23 unseres Kirche-die-bewegt-Weihnachten-Neu-Erleben-Podcast. Ich bin Rainer. Bei allen Besonderheiten, die Weihnachten dieses Jahr so zu bieten hat, es gibt bei allen Einschränkungen doch noch einige konstante Dinge, auf die man sich verlassen kann. Zum Beispiel das Abendessen an Heiligabend. Was gibt es bei dir? Traditionell saarländisch Würstchen mit Krummbeersalat? Oder bei Leuten aus dem Partnerland? Schäufele mit Kartoffelsalat? Ich habe mich echt gewundert, dass Würstchen mit Kartoffelsalat bei 36% der Deutschen das traditionelle Weihnachtsessen Nummer 1 ist. Dann erst kommt die Weihnachtsgans oder Ente, dann Raclette, dann Schweinebraten, dann Fondue. Also ich glaube, dass die meisten von uns wissen, was morgen Abend auf dem Tisch steht. Und bei der Weihnachtsgeschichte, die in der Bibel berichtet wird... Nun, da wissen wir doch auch, wie es ausgeht. Die Engel rufen Frieden und Freude aus unter den Menschen, die Gott gefallen, und dann gehen alle nach Hause, die beim Krippenspiel dabei waren. Aber eigentlich geht die Geschichte noch ein wenig weiter. Acht Tage nach der Geburt, als Maria und Josef das Baby Jesus in den Tempel bringen, taucht ein alter Mann auf, Simeon mit Namen er sah das Jesuskind, nahm es in den Arm, pries Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen. Eine überraschende Wendung, denn plötzlich wurde auch der bevorstehende Tod eines Mannes Teil der Geburtsgeschichte von Jesus. Leben und Tod liegen manchmal sehr nah beieinander, und doch werden wir Menschen uns wohl nie so wirklich mit dem Tod anfreunden können. Egal, welche Erklärungen und Trostworte unsere Mitmenschen uns nach dem Verlust eines geliebten Menschen liefern mögen, der Schmerz über den Tod bleibt. Unser Innerstes ist nicht dafür gemacht, für immer Abschied zu nehmen. Trotz der Gewissheit um ein erfülltes Leben der Großeltern, selbst wenn sie ein hohes Alter erreichen durften, ist der Trennungsschmerz für die Zurückbleibenden oft noch ein Leben lang da. Es wundert also nicht, dass dieser Abschnitt der Weihnachtsgeschichte in den Erzählungen für gewöhnlich großzügig ausgespart wird. Und doch sind es vielleicht gerade solche Texte, welche ohne offensichtliches Happy End ausgehen, die in einer Krise Halt geben können. Wer war nun eigentlich dieser Simeon? Über ihn wird uns Folgendes berichtet. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. So berichtet es uns Lukas im zweiten Kapitel. Der Trost Israels war sozusagen ein Titel für Jesus und ist zurückzuführen auf den Propheten Jesaja. Dort heißt es im Kapitel 25, er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Diese wunderschöne Verheißung beschreibt Jesus als den, der den Tod, sehr bildhaft gesprochen, verschlingen, die Tränen abwischen und den Menschen wieder Hoffnung geben wird. Und Simeon lebte in der festen Erwartung, genau diesen verheißenen Mann eines Tages zu treffen. Eine wirklich interessante Erwartung. Gibt es etwas, das über den Tod hinausgeht? Glaubst du an etwas, das größer ist als der Tod? Hast du Ziele im Leben, die über den Tod hinausgehen? Echte Helden glauben an sowas. Frieden, Gerechtigkeit, Liebe. Und diese Helden und Heldinnen riskieren dafür sogar ihr Leben. Anne Morrow Lindbergh zum Beispiel war die Ehefrau, war co und Navigatorin von Charles Lindbergh. Sie ist eine der berühmtesten Frauen unter den Flugpionieren. Sie sagte, drei Dinge überleben den Tod. Es sind Mut, Erinnerung und Liebe. Vor ungefähr sechs Monaten stand mein Leben bei einem Herzinfarkt auf der Kippe, ohne Vorwarnung. Ich habe meine Lebensziele nach dem Infarkt überarbeitet. Dabei kam unter anderem die Familie weiter nach vorne, dass ich bei Telefonaten mit mehr Aufmerksamkeit dabei sein möchte und wenn wir Gemeinschaft haben, dass ich das mehr genießen möchte, konzentrierter dabei bin und nicht innerlich abwesend sein möchte. Ich hatte vor und nach dem Infarkt die Hoffnung, dass wenn ich hier sterbe, dass ich bei Gott in der Herrlichkeit sein werde. Aber es war wohl aus Gottes Sicht besser, dass ich noch ein wenig hier bin. Ich glaube, für mich wäre es schöner, im Himmel zu sein. Aber ich habe auch viel Spaß hier mit euch. Und ich darf und kann hier noch einiges lernen und reifer werden. Auch in diesen Zeiten, wo sich uns allen die Frage stellt, ist meine Gesundheit mein höchstes Gut und Ziel? Wir alle wollen ja gesund sterben, aber gibt es nicht noch wichtigere Dinge? Wie siehst du den Sinn deines Lebens? Für Simeon war es eine Vorbereitung auf den Messias, auf Jesus. Und damit verbunden war für ihn die Erwartung, dass der Messias das Heil bringen wird. Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Diese Werte trugen ihn über den Tod hinaus. Auch ich finde diese Werte noch wichtiger als Gesundheit. Ich bin kein Held. Und wenn ich Schmerzen habe, dann oh, lieber nicht. Und bisher war Gott sehr gnädig mit mir in dem Punkt. Aber auch wenn ich mal krank bin, so eine richtige Männerkrippe oder so, dann kann ich zumindest manchmal noch lachen. Und wichtiger, ich versuche im Frieden mit meinem Nächsten zu leben. Und das übe, ich, das übe ich lieber schon mal, solange ich noch halbwegs gesund bin. Die Inspiration durch den Glauben an Jesus hilft mir wesentlich dabei. Detlef Fleischhammel, ein evangelistischer Autor, sagte: Niemand ist zu alt, um die guten Wege zu gehen, die Gott entführen will. Niemand ist zu alt, um die guten Wege zu gehen, die Gott ihn führen will. Es sind noch zwei Tage bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, sich vom Glauben beleben zu lassen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.